0: E é para incluir todo mundo na conversa em inglês que tivemos com o suíço Christoph Sosser, que estamos aqui. Eu sou a Viviane Faveri e esse é o bônus da etapa 23 do MTB Pass, que contou com a participação do nosso gregário Nicolas Sessler. E se você não está familiarizado com o Sösser, ouve pelo menos a introdução do episódio antes de embarcar nesse bônus para você compreender sua grandeza. Nico, como foi para você entrevistar o Christopher? Não Christopher, já que acompanhou de perto a época em que ele estava nas grandes disputas com Hermida e Absalom.
1: Pô, Vivi, pelo, pelo menos alguém aqui é letrado e entende das coisas nesse podcast, né? Aqui é ignorância, eu achando que o nome dele era Christopher. E até, você é nem para me chamar atenção no meio da entrevista, eu mandei bala no Christopher, nunca me atentei para mim, Christopher até um apelido, um, um short name dele, e mandei bala, Christopher, Christopher, e você só vem me contar essa agora,
0: é? <risos> Olha, Nico, parece ah. que eu fiquei pensando, eu refleti durante a entrevista, eu falei, cara, ele deve lidar com isso a carreira inteira dele, no mínimo quando ele tava no Brasil, eh, as pessoas chamaram ele também de Christopher várias vezes, então... Para ele deve ser tranquilo, vamos deixar o floor, flow, não é importante, é, o importante é, é que a gente vai dar o nome certo no, no programa final e, e tudo bem.
1: Tudo bem, editor, corta essa parte aí, viu? Para não queimar <risos> o filme da gente, essa, isso aí não deve ir para o ar.
0: Mas vamos lá, falando um pouco de como que foi essa conversa com ele eu vou seguir o nosso roteirinho de, do que a gente fez quando a gente entrevistou, para não deixar o ouvinte fora de nenhum tópico abordado, né, já que a gente fez uma conversinha em inglês, e o nosso objetivo aqui é fazer um programa democrático. Eu comecei perguntando onde ele está, e ele mora na Suíça, agora na parte francesa, casado com a brasileira Andréa Marcelini e fazendo vários esportes, né, a gente entrevistou agora na véspera de Natal, o programa vai por ar em janeiro, e com certeza ainda vai estar tá no, no pico do inverno quando esse programa for para o ar, então quem começar a segui-lo nas redes sociais vai ver é, bastante esqui, neve e tal, e é legal ver que eles não deixam os filhos fora das aventuras, eles dão um jeito de incorporar os dois pequenininhos em tudo que eles fazem. Então, eles saem para fazer ski cross country, ski back country, que no Brasil é, é menos conhecida, né? Porque, lógico, a gente não tem neve no Brasil. Mas é aquela, aquele esquema que você coloca uma pele embaixo do esqui para conseguir subir a montanha, tipo, esquiando, né? Dando passos na vertical. Tipo uma bicicleta, aquela... Que, que, como chama aquele equipamento de academia? que você faz assim
1: é o, o não é o runner né não sei o trans, trans é é, é Eu tipo o transporte assim.
0: assim porque você tem os bastões na mão você vai indo para frente para trás tarará. então é, você sobe a montanha fazendo isso chega lá em cima o que que acontece você tira essa pele de baixo que é colada no esqui e guarda essa pele na mochila é, e aí você consegue descer, descorregar, né, descer esquiar a montanha abaixo. Então é super bacana, é divertido. Eu comecei a fazer e ele faz bastante. Ele com até Andréa. brinca, né?
1: Pô, vamos, vamos resumir essa história. É subir a montanha com o esquio. E depois você se joga lá de cima, você sobe ela andando. Para explicar aí para um brasileiro leigo, para gente que nunca viu neve na vida, né? uhum. é, como funciona. Mas não, é legal, é porque parte. ele comenta muito disso, né Vivi, na, na carreira dele, como ele sempre foi multidisciplinar e como isso até hoje faz parte da cultura da maioria dos esportistas e ciclistas suíços é, e da região, por exemplo. que É brincar muito, fazer muito esporte, e está muito ao ar livre, né? E uhum. isso para ele sempre foi muito importante, ele busca transmitir isso para os filhos também.
0: Sim, eu questionei, eu falei, mas durante a sua carreira, você conseguia manter essa pegada multisporte? Porque o Christoph, ele é meio conhecido como um cara caxias, assim, a gente tem essa impressão de que ele é um durão, que ele está sempre... Muito focado no resultado, super weight winning, super, né? Diz que ele diz além daquele furava a bicicleta inteira, as peças para deixar tudo mais leve. Com, teve muitos problemas de furo de pneu durante a carreira por testar sempre a pressão mais baixa. Tipo, quando estava todo mundo usando o pneu de lama, ele estava com o pneu seco, sabe? Essas coisas.
1: Para ser mais leve e rodar mais rápido.
0: Ele Mas até ele... brinca,
1: né? Você não vai ganhar a Fórmula 1 pro teu carro mais consistente que não quebra. É. Às vezes é para ser o campeão você precisa tomar riscos e, e tentar coisas diferentes, né? Sim. É muito legal. Ele que é uma referência, nosso Rafa Mesker também, né? Que o Diga, o, o Sousa já era referência naqueles anos, ele lixava o quadro uhum. para ter o quadro mais leve é, e tirar, sei lá, 100 gramas do verniz do carbono, usava um monte de peças protótipo ele até comenta que em alguns momentos ele chegou a brigar com a equipe porque ele queria usar determinada peça e, e tirar peso da bike, né um cara muito tecnicista né, uhum. um perfil bem detalhista em tudo que ele fazia isso se reflete de certa forma, até a maneira da entrevista, né uhum. você vê como ele é bem vamos dizer branco preto. preto é. exato
0: sim, tem o jeito dele de fazer as coisas, né e ele não se arrepende de ter feito isso. Eu perguntei, bem exatamente assim. Você se arrepende de ter tido muitos problemas mecânicos na sua carreira? E, e, e né, não tive que entrar em detalhes, ele entendeu a pergunta, foi super gentil, né, de, de se abrir e falar, não, é, eu não, não quis ser conservador, eu gostei, eu gosto de testar, e, e é isso tudo que você comentou. Mas, é, Voltando à questão principal, que eu perguntei para ele do multisporte, ele disse que sim, durante a carreira dele, no auge, ele fez bastante ski cross country, corrida também, mas que não fez ciclocross. Ciclocross foi algo que para ele não rolou. É, disse que ele preferia ir fazer training camp na África do Sul nesse período, e o ciclocross seria adicionar algo muito difícil, muito trabalhoso, custoso, gasto de energia também, ele optou por criar essa relação até que se tornou, gerou frutos com Cape Town, né, a África do Sul.
1: É, aí é, já até, até entre outro, outro lado da entrevista, né, quando a gente já começou a, a derivar pro outro lado, que é o relacionamento dele com a África do Sul, o projeto dele com o Songo Info, que depois ele criou coisas a mais ainda durante a carreira como ciclista profissional, né, como mountain biker no no topo do mundo, para deixar um legado é, e devolver um pouco a bicicleta o tanto de coisa legal que ela um, lhe ofereceu.
0: Uhum. E,
1: mas só concluindo o tema do ciclocorólogo, justamente, ele fala que ele preferia, ele sempre gostou muito de testar diversas modalidades, então a gente até perguntando, né, foi uma pergunta depois é, minha, pô, mas você sempre foi bem pioneiro, né? No, no fator que, meu, você foi um dos primeiros a ser campeão do mundo de cross country é, e maratona ao mesmo tempo, né, além de medalhista olímpico e tudo mais, ele falou, é, e, e do Cape Epic também, né, porque ele também venceu diversas vezes o Cape Epic, e ele, vai eu sempre gostei de, de fazer esporte, tá andando e, e, e tá competindo, e não, e não ficar limitado somente àquele circuito, do cross country, alta performance, mas de tentar e, e provar coisas diferentes e novas, né?
0: É, que daí emendou na maratona depois, né? Ele disse que foi um processo natural, você trouxe esse assunto, e ele comenta que, até com um brilho nos olhos, né? Engraçado, você vê ele com 45 anos, e ainda falando de competição de mountain bike, das disciplinas, com o um brilho nos olhos. E, aproveitando essa, esse gancho, o IMTB, que ele é um grande representante né, nisso, ele participou dos mundiais de IMTB, ele está envolvido no e-Mountain Bike World Tour, que é um, um evento organizado, tem a participação da Andrea Marcelini em toda a direção do evento, que ele compete nessa, né, nas etapas que eles Promovem, então com certeza também tem o dedinho dele ali. E hoje ele atua como manager ali de performance da Specialized Factory Racing. Então, ele está muito perto dos atletas, da equipe, das tomadas de decisão, estratégia e, e informa, né? Porque ele vai para as corridas junto, acaba tendo que andar no percurso e tal. E diz que acaba ficando sempre em forma mesmo não treinando.
1: É, ele até brinca, foi foi legal essa, né? No momento de transição de carreira, porque hoje ele atua em, em dois setores, né? Vamos falar. Ele tem é, uma cafeteria e, e roastery, né? Torrefação de café, em, cujo nome, curiosamente, se chama Horizonte. É, eu acredito que venha de Belo Horizonte, né? porque ele é casado com o André Marcelini, que é de BH. E uma das perguntas foi, foi essa, né? Pô, mas como que foi essa, esse momento de transição de carreira? E ele falou olha, uma das coisas que surgiu foi através de uma viagem na Colômbia com amigos que me falaram algo que eu sempre gostei e me deram a ideia, meio que naturalmente surgiu, de ter a, a cafeteria, a torrefação. E a segunda foi algo que surgiu da própria Specialized que ofereceu para ele, né, com todo o conhecimento e bagagem que ele tinha quando ele começou a fazer um phase-out do ciclismo de alto rendimento, de que ele continuasse no circuito devolvendo todo o conhecimento dele e essa confiança que a marca tinha com ele, tem até hoje, né, é, como performance coach, como técnico de performance da equipe, então ele estava presente nas Copas do Mundo, ia participar, fazer voltas rápidas com os atletas antes da, é, antes da prova, para ajudar na escolha de linha, equipamento, ajustes e, e todas essas coisas. E é um, algo que ele atua até hoje, né?
0: Uhum. E foi isso que acabou levando ele para a que esse ano com o Alex Malacarne, né? Porque ele queria estar presente no evento, junto com toda a equipe, para estar perto dos atletas e saber o que está acontecendo, estar presente na alta performance. E aí ele já conheceu o Alex de quando ele fez o intercâmbio para o CI, quando ele passou um período lá na Suíça. e o tinha Ele e Alex, memórias. né? Quando o
1: Alex foi para o Centro Mundial de Treinamento da UCI. E tinham, coincidentemente, ido conhecer a cafeteria do de do um pedal, e ele falar, é, diretamente o Alex se destacava do grupo, né? Ele tinha algo ali, que ele tava o tempo todo pulando com a bike, para cima para baixo, super habilidoso. E, uhum. e me chamou a atenção, me chamou Sim. a atenção.
0: A habilidade, a, a técnica e também o entusiasmo. Ele fala muito do jeito que o Alex está muito leve, né? Brincando, se divertindo mesmo que é a vibe que tem que ter, que tem que ser. E, e aí, quando ele estava buscando alguém para correr a KPF que veio o Alex, ele convidou, deu certo, e era um match bacana ali para o Alex ter essa experiência também, uma primeira corrida nesse nível. Nossa, e daí surge tanta coisa para falar, né? Porque a gente tem a questão que o Christoph comenta da formação dele no esporte, que é totalmente diferente, né? foi muito mais conservadora é, do que esses novos jovens, que essa nova geração que está vindo, não tem nem 20 anos, e já, já tem tudo, já quer, já quer tudo, já almeja tudo, não tem muito lance de tipo, ah, será que minha carreira vai ser longeva? Tanto faz, não me importa, eu quero aproveitar o agora. E a galera está tocando né? É.
1: Ele até brinca, nossa, eu tenho dó daquele menino, desse moleque novo, que o pai já dá tudo. Tem a melhor bicicleta com 14, 15 anos e tem o performance coach, tem o nutricionista, tem a botinha de compressão, tem o fisioterapeuta e tal. E é muito comum essa, ele ficar estagnado mentalmente, né? Porque uhum. chega, bate essa fase entre os 20 e 25 e acaba dando essa... bate nesse platô. E conecta com algo que a gente bateu até mais no começo da entrevista, né, Vivi? Que eu achei muito legal. Que eu perguntei, pô, eu lembro de ter lido que você era foi real, relativamente tardio uh, como ciclista profissional. Que só foi se consolidar lá com 23, 24 anos. E ele falou, olha, não. Não foi necessariamente tardio. Eu simplesmente segui os padrões de escola e crescimento normais do que seriam os padrões alemães, austríacos, suíços, é, em que você faz o colegial, você faz o colegial, você vai para uma escola técnica ou para uma universidade, depois de terminar a universidade você presta, na época dele eu ainda tinha que fazer o, a escola militar, né, o, prestar o exército, e só depois eu pude pensar em virar e me tornar atleta profissional, é, lá com 21, 22, 23 anos. E ele fala, meu, e eu sou muito grato a isso, porque com 22, 23 anos, quando o corpo realmente estava começando a estar tá num nível que você realmente pode entregar a máxima performance, e o lado mental eu comecei a aproveitar muito mais todas essas oportunidades que eu tinha e o tempo livre para ser só atleta. E eu, eu aproveitei esse momento muito mais. Eu não, eu não voltaria atrás de ter trocado hoje, né? Uhum. Eu acho que esse, respeitar esse processo de amadurecimento é muito, muito legal e muito importante.
0: Eu confesso que eu fiquei muito curiosa para saber qual foi o estágio que ele fez. Eu queria ter perguntado, mas na hora a gente tinha uma outra pauta ali e eu fiz uma outra pergunta e eu estou até agora com essa dúvida, então... Quando encontrar com o Christoph de novo, eu vou perguntar, cara, mas o que, que você fez, então, quando, como estágio, antes de se profissionalizar como atleta? E aí eu conto para o MTV PES, conto para o ouvinte o que, 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 que ele disse. Outra coisa sobre a Cape é que Nico ele fala que... Eu falei, tá, e como que foi, então, né? Lá, né, com o Alex. Ele disse que, no começo foi difícil, o Alex estava, por mais que o Alex não tivesse, eles não tivessem lá para competir, para ganhar, tinha um ritmo, uma diferença de ritmo, né, o frescor do Alex ali puxando um pouco mais, estava difícil para ele, para o sócer, no meio da KPF, que eles se encontraram no meio do caminho, meio que deu uma estabilizada, e ele falou que no final, que para ele ficou mais confortável, e o Alex teve que trabalhar um pouco mais, assim, o mental, talvez. E o que eu tenho a comentar sobre isso, não sei se você concorda comigo, é que eu acho que é incrível o Alex ter, com 19 anos, terminado a KPF junto com o Sosser. Isso já é um feito, né? E eles foram bem ainda por cima, terminaram na oitava colocação.
1: Eles fizeram várias etapas entre o Top 10 e tudo. E ele justamente fala né que me impressionou muito mais uma vez a... Mais do que somente a performance física do Alex, mas a... A, a mentalidade, a felicidade e, e a maneira como ele agregava a equipe, sempre com um sorriso e essa maneira que eu acho que é até característica nossa do Brasil, né, Bibi, de, de, ser um, de ser um pessoal alegre que está sempre feliz, fazendo piada, dando risada, uhum. e para eles que são às vezes é, mais germânicos, né, e a gente tem essa, essa visão e é efetiva em alguns casos, né, de serem mais quadradinhos, frios, você pega um cara que está sempre dando risada, fazendo piadinha, brincando e, e ainda assim entrega performance, claro. Como como foi o caso é muito legal e agrega a equipe.
0: Uhum. Ele
1: ele deixou aí meio que em aberto, mas mostrando que eles têm vontade de fazerem, realizarem mais coisas em conjunto no, no futuro, né? É,
0: eu senti isso. Viu, Alex? Se você está ouvindo, eu acho que as portas estão abertas para você, viu? Agora... Exato. Pode
1: pode pode chegar lá aqui da match. <risos> tem, tem oportunidade aí, mas foi é muito legal, né? Ele, ele falou, Olha, eu acho que o, é bom ver que o Brasil tem mais futuro no, no esporte do que somente o que o Avancini foi e tá realizando, né? Mas que ele tá deixando um legado. E isso é, é muito bonito de ver a gente ver esse, esse crescimento e esse surgimento de vários talentos. E ele quer querem nutrir isso, né? Até é muito interessante, ele é casado com uma brasileira, de certa forma, então ele tem um relacionamento, é, de certa forma, mais próximo com, com o Brasil. E isso é, é muito legal, né?
0: Para mim, o que essa entrevista mais trouxe, além de conhecer detalhes interessantíssimos, né? Falar, Tocar no assunto dos problemas mecânicos que ele teve... É do que a gente vai falar já já, das memórias boas e ruins que ele teve na carreira, eu sinto que ele tá mais humanizado para mim, assim, eu, agora eu, ele não é mais aquele cara quadrado. Estrela,
1: é. longe, né, inacessível. Uhum. Ele até fala, né, pô, a maioria dos mountain bikers são super acessíveis, meu, se eu puder ajudar para trazer mais gente do, do alto pelotão para falar com vocês, contem comigo, né?
0: Sim. aí eu, Ele até me passou o e-mail dele falou, olha, pode me escrever que com a galera da Specialized vai rolar a entrevista. Então, é, aguardem que em 2022 teremos mais estrelas do mountain bike por aqui. E, para finalizar, a gente perguntou para ele sobre o que esperar 2022 e Paris 2024. Eu vou deixar você conduzir essa parte, Nico. Você lembra?
1: Essa é, foi legal, né? É, e aí, o que você vê dessa futura Dessa new generation, que ele fala, é, eu acho que nós estamos vivendo um momento aí para 2024 de, de mudança de gerações, né? A gente está bem nessa fase. Ele fala justamente: é, o bike foi por 10 anos praticamente é, dominado pela geração ali que só ganhava o kulave Absalom e Nino nas principais provas, e com raras exceções teve o Daniel McConnell, né, o australiano, que ganhou uma. Mas foi, assim, um, aquele dia que estava tudo virado uh, do contrário. E, e agora, não. É, justamente, a gente está vivendo esse momento de mudança em que agora, cada final de semana, uma pessoa diferente pode ganhar.
0: No feminino e no masculino. A gente não,
1: nas duas modalidades, claro. E a gente ainda não tem, um claro, uma força dominante. Ele acredita que o natural é que outro um outro Nino, volte a se destacar e dominar a modalidade e por algum tempo, mas que isso esse esse cara ainda não existe, essa força ainda não não apareceu, e ele acha que é bem esse esse momento que a gente vive, que é algo muito legal, porque deixa as provas muito emocionantes e, e legais de acompanhar. né é,
0: o, Ele fala, o mountain bike é a Fórmula 1, do mountain bike cross country a Fórmula 1 do, do mountain bike do ciclismo e acho que eu, é. eu concordo bastante com isso a gente teve a, aquela conversa com Hans Becking comparando um pouco o que, que é o cross country versus maratona e stage racing ele também faz essa analogia né que o XCO XCC é isso essa disciplina com muita disputa que a galera gosta de assistir de torcer e que a maratona e stage racing provas de etapa é mais uma experiência que você que o público em geral consegue ter então acho que a tendência é essa né o XCO vai cada vez ficar mais para os esta, tre... esta 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 tre... XCO vai sempre ficar mais para os galácticos obrigada me ajudou bom nós ficamos por aqui Nico obrigada mais uma vez pela sua participação por somar muito aqui no MTBPS a casa é sua e, para o ouvinte, até a próxima!
1: Ah, eu que agradeço por saltar nesse treino junto. Sempre é uma honra enorme compartilhar pelote com você, Vivi, e ainda mais o que a gente aprende e pode vivenciar com campeões do mundo, medalhistas olímpicos. O pelotão aqui não está não tá fraco, não, hein? 2022 já, já começou forte. Vamos ver se a gente consegue seguir nessa tocada, né?
0: Começou com tudo, vamos seguir sim, e ouvinte, se você tá achando que esse programa foi curto, confere os outros aqui no, no seu player de preferência, a gente tem muitas entrevistas incríveis em português, em inglês, com bônus, traduções, inclusive a André Marceline já esteve aqui, você pode conferir esposa ela nos bônus do... da etapa 8, esposa do Christoph Sosser, e você também pode conferir Agregário Cycling, Agregário Radio, Gregário Tech, muitos conteúdos incríveis aí sobre o mundo do ciclismo e também seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, MTV Pass, e Gregário Underline Cycling. Eu sou a Viviane Faveri, vou ficando por aqui. Nicolas César, até a próxima!
1: Até lá! Bora treinar enquanto isso, né, Vivi? E curtir.